0: meu pai, por favor, oh, agora foi, você está ao vivo, ver se abriu aí direitinho, bom dia queridos irmãos, bom dia, irmãs, todos conseguem me ouvir bem, todos conseguem ouvir, assistir bem aí a qualidade, por favor nos dê esse feedback. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Robert Val. Bom dia, irmão Milton. Valdinei. Rosana. Ângela Machado. Deixa eu puxar para Isso. Luciene. Bom dia, Altair. Bom dia, Glaucia, meu amor. Feliz Dia das Mães, a minha esposa linda. Bom dia, Tati. Bom dia, Paulo. Bom dia, Fabrício. Legal, o som está bom, bom dia Everton, Liliane, muito bom, legal. Parabéns a todas as mamães da nossa igreja, feliz dia das mães nesse domingo tão bonito, agradável e abençoado que nós estamos tendo juntos hoje. Vamos dar mais um minutinho para o pessoal ir se logando. E a gente, então, na sequência, começa a nossa EBD. Bom dia, Tab. Feliz Dia das Mães a todas as mamães da nossa igreja. Bom dia a cada uma de vocês. Bom dia, Renata. Bom dia a todas as nossas mamães. Todas aquelas que se dedicam, né? dia após dia, na criação dos seus filhos, no cuidado do seu lar, nossa gratidão a Deus pela sua vida. Bom dia, Ronaldo, bom dia, Gustavo, bom dia a cada um de vocês que está entrando agora aí, ao vivo, na nossa Escola Bíblica Dominical. Bem, nove horas e Dois minutos aqui, mais um minutinho e a gente começa. Bom dia, Eduardo. Que alegria tê-lo com a gente. Bom dia, Maíra. Maíra e Gerson. Queridos amigos, irmãos em Cristo, bom dia, Johnny, bom dia, Carlão, alegria ver cada um de vocês aqui logado conosco. Bom dia, Marilene, parabéns, feliz dia das mães, bom dia, Andréia, feliz dia das mães, parabéns aí pro seu dia, que dia de cada uma de vocês, seja um dia repleto de alegria, de bênçãos do Senhor, sobre o seu lar, sobre a sua vida, bom dia, Rafael, é isso aí, Eduardo, feliz dia das mães a todas as mamães da Igreja Batista Vida Nova, né, muito bem, vamos começar o nosso tempo juntos aqui de nosso, da nossa Escola Bíblica Dominical. Uma alegria ter cada um de vocês aqui conosco. Bom dia, Andréia, também. Feliz Dia das Mães. A todas as mamães da nossa igreja, o nosso carinho, a nossa gratidão, nosso reconhecimento a vocês que são, sem sombra de dúvida alguma, mulheres virtuosas, mulheres piedosas que dias ap dia após dia se dedica ao seu lar, ao cuidado do seu marido, dos seus filhos e sempre tem uma capacidade, né? eu costumo dizer isso para minha esposa também, de se adequar, se adaptar, se ajustar a mudanças de rotina, especialmente em virtude dessa quarentena e é impressionante a habilidade com que cada uma de vocês mamães Cada uma de vocês possui parabéns pelo dia de vocês e eu queria iniciar a nossa escola bíblica hoje sugerindo a cada mamãe uma literatura especial. Temos feito isso ao longo dos nossos domingos, especialmente porque ah, estamos no momento de quarentena em que, em tese, nós temos tempo mais ah, livre para lermos e meditarmos na Palavra de Deus. Então, primeiro livro que eu queria indicar para vocês é esse livro que eu tenho aqui em mãos, e o título dele é Sem Tempo para Deus. Ele é publicado pela editora Fiel. Ah, e olha que interessante, o sumário dele é dividido em duas partes. Primeira parte, Deus fez a maternidade para si. Segunda parte, a maternidade. Maternidade como adoração. Em dias em que fomos obrigados a parar a nossa rotina, né, de forma obrigatória pelo poder público, em virtude dessa quarentena e da pandemia, a, nós fomos chamados à atenção a refletir um pouquinho sobre a nossa rotina. E via de regra nós sempre temos a justificativa de que temos muitas tarefas, muitas atividades e não temos tempo para Deus. E essa obra, essa literatura vai trabalhar, especialmente voltado para as mamães, né? Aí o tema da maternidade como expressão uh, de um planejamento, de uma idealização de Deus, ok? Bem como alguns princípios, algumas dicas de como nós devemos nutrir, direcionar, orientar a nossa rotina a partir da perspectiva de Deus para ela. Então, fica aí a sugestão da primeira literatura aqui, Sem Tempo para Deus, da editora Fiel, e também uma segunda literatura muito importante intitulada Mulher Cristã Bem-Sucedida. Tá? Mulher Cristã Bem-Sucedida redefinindo biblicamente o trabalho dentro e fora do lar. As nossas mamães, elas têm praticamente uma dupla jornada diária e de trabalho. E nós reconhecemos isso, né? Ah, ter uma profissão reconhecida é o ideal de Deus. Cuidar do lar e da família é o desejo de Deus. O trabalho é apenas para mulheres que precisam de renda? E aí o autor, então, a autora vai estar trabalhando esses questionamentos. Por que, que esse livro também é muito importante? Eu queria destacar para vocês. Nos nossos dias, cresce uma ideia de que é, ter filho é praticamente uma... A, um, um retrocesso ao desenvolvimento profissional da mulher. Ah, e com essa mentalidade, cresce a cada dia o número de abortos, porque casais que não desejam ter filhos, têm relações e de forma não planejada, não intencional, engravidam. E então essa decisão, equivocada, vai culminar numa mesa de cirurgia para a prática do aborto. Então, esse segundo livro, especialmente, Mulher Cristã bem Sucedida, vai estar trabalhando um pouquinho a ideia do, do lugar do nosso trabalho, da nossa profissão, especialmente na vida da mulher. É errado, necessariamente, a mulher trabalhar? De forma alguma. Nós sabemos que a realidade, para muitas famílias, é que exige que a mulher trabalhe. Mas, dentro do ideal de Deus, o principal ministério que Deus confiou a elas é a maternidade. E esse ministério não pode ser ofuscado por qualquer outra atividade que venha concorrer com ela. Então, temos Provérbios 31, o famoso episódio da mulher virtuosa, em que ali a Deus personifica uma mulher sábia, descrevendo ela como uma mulher que cuida do seu marido, que prepara o café da manhã para os filhos, que trabalha de madrugada, mas veja, sempre uma mulher ativa sem o sacrifício do próprio lar e da própria família. Então, a ideia de Provérbios 31 está presente também nesse livro e fica aí uma sugestão de leitura que vai enriquecer muito a sua reflexão sobre o ideal de Deus para a sua vida, ok? Quero orar com vocês de uma forma especial, agradecendo a Deus pela data de hoje. Hoje à noite nós iremos meditar também a nossa reflexão bíblica a respeito uh, desse momento né, de vida, do Dia das Mães, e nós vamos fazer uma breve interrupção na exposição do livro de Naum e retornaremos na próxima semana com capítulo 2, porque hoje nós iremos honrar a Deus e honrar as nossas mães por meio do ministério que elas possuem sobre as nossas vidas, ok? Vamos orar então e na sequência a gente vai continuar estudando o livro de Atos, olhando hoje, enfim, para o capítulo 3 em diante, tá bom? Senhor, muito obrigado por essa manhã agradável e de uma forma tão especial pela vida das nossas mães. Queremos te honrar, Senhor, reconhecendo que elas só existem porque fazem parte do seu ideal. O Senhor planejou a família. Ao criar o homem e a mulher, o Senhor deu a eles uma ordem para crescer, multiplicar, deu a eles a habilidade de serem fecundos, e a partir de então, o Senhor estabeleceu o papel de pai e de mãe, que não é outro, senão expressão da tua sabedoria sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias. E queremos, ó Deus, nesse momento, te agradecer pela vida e pela existência das nossas mães. Dizer ao Senhor que é uma bênção ter cada uma delas sobre as nossas vidas pelos seus conselhos, pelas suas amizades, pelo seu cuidado, pela sua influência, pelos sacrifícios inúmeros dedicados a cada um de nós. Senhor, recebe a nossa adoração pelo reconhecimento e gratidão à vida das nossas mães. Queremos, no dia de hoje, homenageá-las, reconhecê-las, prestigiá-las, mas, sobretudo, glorificar o teu nome. O Senhor é quem deve ser honrado. Muito obrigado, muito obrigado pela vida delas. E agora, Deus dá-nos também sabedoria para olharmos para Atos capítulo 3 e nos mantermos presos e fiéis ao texto de Lucas e assim possamos, ó Pai, crescer no conhecimento do Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo e esse conhecimento possa ser traduzido em vida, em devoção, em serviço, e assim, ó Deus, possamos nos encontrar de forma aprovada diante de Ti. Eu peço isso por mim, por cada um dos meus irmãos e famílias que nos assistem, nos acompanham nesse momento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, vamos então abrir a nossa Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 3, eu peço que você pegue aí a sua Bíblia, deixe ela próxima à sua mão, nós iremos manuseá-la ao longo de todo o nosso encontro hoje, ah, e hoje nós iremos é, ver a igreja sendo igreja. Esse vai ser o título da nossa reflexão, da nossa aula de hoje, a igreja sendo igreja. Por que que o pastor Roni rotulou ah, uma narrativa de um milagre tão bonito como a cura do coxo de nascença, ali em Atos capítulo 3, com o título A Igreja Sendo Igreja. Parece que Lucas, no capítulo 2, vai apresentar a primeira metade do capítulo, ele vai se dedicar a descrever a origem da igreja, o surgimento. E a segunda metade, as características que vão marcar, que vão identificar a igreja, que nós chamamos de pilares, né? sobre os quais a igreja está fundamentada, alicerçada, de pé. Então, nesse aspecto, o que nós encontramos é Lucas dizendo que a igreja ela deve ser percebida ah, por algumas atitudes, como, por exemplo, a prática da oração, a, a prática do ensino dos apóstolos, da observância das ordenanças, da comunhão. A, a igreja é constituída de pessoas tementes a Deus, a, de pessoas zelosas e preocupadas com o próximo, com o outro, a ponto de se desprender e agir com liberalidade em relação ao seu próprio patrimônio. Nós ainda falamos que a igreja é uma igreja que era marcada inicialmente por sinais e prodígios. Falamos ainda da unidade de propósito, que é algo muito especial presente na igreja. Né? E, como consequência de tudo isso, nós encontramos o quê? O crescimento que Deus dá a cada igreja ali no primeiro século. Então, isso aqui é uma breve recapitulação do capítulo 2. A partir, então, dessas características desses pilares, nós vamos ter a chave hermenêutica para interpretarmos todo o livro de Atos. E agora, a partir do capítulo 3, nós vamos encontrar alguns desses pilares presentes nesses episódios. Então, quando eu falo que a igreja está sendo igreja, em outras palavras, eu estou dizendo que os cristãos eles estarão vivendo essas marcas que os caracterizam como igreja, tá bom? Então, todo relato de Lucas deve ser observado à luz desse prisma, de qual? Dos pilares que Lucas dedicou já no início da sua obra. Ah, hoje, nós iremos dedicar os, ah, o estudo ao verso 1 a 10 do capítulo 3. E nessa breve passagem nós vamos destacar quatro pilares, embora muitos olhando aí a, o, o, o texto de Lucas, capítulo 3, possa não se dar conta da presença desses quatro pilares aí, tá bom? Então quais são os quatro pilares que nós vamos encontrar agora em Atos 3, de 1 a 10? Já no versículo 1 nós vamos encontrar dois, quais são? a prática da oração e a prática também das reuniões ou encontros regulares. Isso são pilares que sustentam a igreja. Depois dos versos 2 a 10, talvez esse é o que mais salta aos nossos olhos, né pela riqueza do detalhamento que Lucas nos oferece. É o dos sinais e prodígios, esse é o terceiro pilar. E o quarto, que não é menos importante, está embutido nessa passagem da cura, é o próprio zelo e a preocupação com o próximo. Tá bom? Então, nós vamos ler, vamos fazer o seguinte, nós vamos expor o bloco de pensamento sobre cada verso, na sequência, então a gente abre para as perguntas e você, à medida que eu for expondo, você pode ir no chat, colocar a sua pergunta e no final aí a gente abre para as respostas e para as considerações dos irmãos, tá bom? Então fique à vontade para escrever aí no nosso chat, e o pastor Levi e o Diego estão aqui me auxiliando, e eles vão direcionar para mim as suas dúvidas e considerações, ok? Então abra lá comigo sua Bíblia em Atos 3, de 1 a 10, e veja o que Lucas nos escreve a respeito desse episódio. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando, juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E, tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo que esmolava, a assenta... a... e reconheceram ser ele mesmo o que esmolava assentado à porta formosa do tempo, e se encheram de admiração e assombro por isso, lhe, por isso que lhe aconteceram desculpa irmãos, estou lendo aqui e está sumindo aqui da frente é, por favor ah, muito bem ah, vamos olhar aí detalhadamente para o versículo 1 obrigado, estava batendo um vento forte aqui por isso ah, olha aí comigo o versículo 1 e vamos fazer algumas considerações rapidamente a respeito ah, de algumas verdades que Atos 3 nos ensina. Então, olhando para o verso 1, nós vamos encontrar dois pilares aí presentes, embora não esteja tão aparente assim na nossa leitura. Mas quais são esses dois pilares? A prática da oração e das reuniões ou encontros regulares que já estavam presentes na vida dos cristãos, dos primeiros cristãos, dos cristãos primitivos. tá? Ah, então, olha lá o versículo 1. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Muito bem. Pedro e João é uma dupla e tanto. Eles sempre estão aí presentes nos evangelhos e também no livro de Atos, são descritos como andando juntos. Na verdade, você sabe, tanto quanto eu, que, além dessa dupla, existia um terceiro elemento, que era um, um trio que andava muito próximo de Jesus. Era Tiago, irmão João, filho de Zebedeu. Ah, e a gente lembra disso por causa da musiquinha, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. Eles sempre estão juntos com Jesus. E agora que Jesus foi assunto aos céus, Pedro e João continuam andando juntos, porque Tiago, irmão de João, vai ser o primeiro dos doze a morrer, como diz em Atos 12, verso 1 e 2, que o, o rei Herodes Agripa vai fazê-lo passar a fio da espada. Enfim. Então, Pedro e João são sócios na pescaria, Pedro e João vão levar o Evangelho a Samaria, Pedro e João vão preparar a última ceia uh, do Senhor Jesus. Então, Pedro e João sempre estão muito juntos. E adivinha quem está indo ao templo agora orar ali, participar da, daquele encontro regular da oração, de oração da hora nona? Pedro e João. Então, o que, que eu quero chamar a sua atenção aqui no versículo 1? Um? Primeiro lugar. Veja que, embora Pedro e João fossem, nesse momento agora, cristãos, porque eles romperam com o judaísmo, reconhecendo que Cristo Jesus é o Messias prometido a Israel, ele continua guardando uma prática saudável presente no judaísmo. Qual era essa prática? A prática da oração diária. Como que nós sabemos que havia dentro do judaísmo uma prática da oração diária? Por duas fontes, duas fontes que nos ensinam que eles observavam essa prática. Uma fonte, e a mais antiga, é o Talmud. O Talmud é um comentário rabínico farisaico, que pega os salmos, a lei, a Torá, né, entre outros textos, e comenta, dizendo como deveria ser a prática uh, da oração diária dentro do judaísmo. Então, deixa seu dedo marcado em Atos 3 e vai lá comigo no Salmo 55, verso 16 e 17. Salmo 55, verso 16 e 17. Esse é um Salmo de Davi, e olha só o que, que Davi registra no Salmo 55, versos 16 e 17. Diz assim, eu, porém, o salmista eu, salmista Davi, porém, invocarei a Deus, Senhor, eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Verso 17. À tarde, pela manhã, e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Então, com base nessa passagem, ah, foi interpretado por alguns rabinos da escola farisaica, né, antiga, que era algo bom e piedoso, que se realizasse ao longo do dia, em três momentos distintos, um período de oração. Então, o Talmud vai dizer isso para os judeus. E quais são os três períodos? Ó, verso 17. A tarde, à tarde seria a oração da hora nona. Pela manhã seria a oração da hora terceira. E ao meio-dia, que seria a oração da hora sexta. Por que, que é, o Talmud interpreta assim? Porque o calendário e a maneira de contabilizar a hora e os dias judaicos são diferentes do nosso, que é, absorvemos o calendário, o calendário árabe-romano, arábico-romano. Né? O nosso dia constituído de 24 horas, sendo das 0 às 24 horas. Os judeus não. Os judeus também são 24 horas, mas são das 18 às 18 então, o dia para eles, para os judeus, começa às seis horas da manhã. Às seis da manhã é o marco zero, é a hora zero. zero tá? A hora terceira seria o quê? Zero mais três. Se é seis horas do nosso, seria mais três, nove horas da manhã. A hora sexta seria seis horas da manhã mais seis horas, que equivale ao nosso meio-dia. E a hora nona seria, então, 6 horas da manhã mais 9 horas, que seria 15 horas ou 3 horas da tarde. Ok? Então, nesse sentido, nós temos aqui o quê? Nós temos que Pedro e João se dirigiram ao Templo de Jerusalém pouco antes das 3 horas da tarde. Por que pouco antes? Porque eles iam para lá para poderem chegar e participar às três horas da, do período de oração. Tá? Então, esse é, essa é uma das fontes que nós temos. A principal, talvez, que é a do Talmud, a maneira como os rabinos farisaicos interpretavam alguns textos do Antigo Testamento, dentre eles o Salmo 55. E à luz desse entendimento dos mestres da lei, então, todo judeu ou prosélito observavam esses três momentos do dia para irem ao templo e estarem orando. Tá? Um bom judeu é um judeu que observa a lei, a lei interpretada, né? não a lei da Torá. Era a lei como os fariseus então interpretavam e manipulavam, né? diziam como deveria funcionar. Uma segunda fonte também era a de Flávio Joséfo. Flávio Joséfo foi um judeu, que nasceu na década de 30 e morreu por volta do ano 100. E ele era um judeu muito prominente dentro do Império Romano, e Flávio José vai dizer em uma das suas obras, especialmente a chamada Antiguidades, como deveria ser esse momento de oração no templo. Flávio José dizia que eram dois períodos de oração apenas. A, a da manhã, que seria as nove da manhã, da hora terceira, e a tarde da hora nona. Enfim. Fato é que, com muita segurança, nós temos encontros regulares, diários, tá? porque a gente sabe que em Atos 2 temos a, a passagem que diz que diariamente perseveravam unânimos no tempo, na oração, no partir do pão e assim por diante. Então, a gente sabe que essa é uma prática do judaísmo, que o cristianismo, como ele nasce num ambiente exclusivamente judaico, ele também absorve. tá? Então, o que eu quero apenas destacar no versículo 1? A prática da oração, que é um dos pilares, uma das características dos cristãos da igreja, está presente já na igreja, representada por Pedro e João, e os encontros ou as reuniões regulares também é uma das práticas que estão presentes na figura de Pedro e João, que representa a igreja, ok? Ah, e aí eu queria, então, chamar a sua atenção, em primeiro lugar, para a prática da oração. Nós sabemos que Pedro e João, bem como outros apóstolos, sempre nutriram muita a preocupação por uma vida de oração. Ah, os evangelhos nos mostram Jesus, Há vários momentos em que Jesus ora, normalmente a gente restringe esses momentos apenas a Mateus 6 na oração do Pai Nosso, mas Jesus orou em vários momentos. Orou no Getsemane, fez a oração sacerdotal em João 17, Jesus orou em inúmeras oportunidades. E os apóstolos que conviveram com ele por cerca de três anos absorveram essa prática também. Com isso, nós encontramos Pedro e João também orando. Se você virar a página em Atos 3 para Atos 6, você vai ver um conflito que existe entre as viúvas helenistas, ou seja, viúvas de judeus que casaram, judeus gentílicos, né, casaram com, com gregos, com romanos, com outras pessoas, e as viúvas hebreias. Né, e você vai ver que tem um conflito ali, porque as viúvas hebreias estão sendo preservadas e as gentílicas estão sendo esquecidas. E aí, o que vai acontecer ali em Atos 6? Vai ter o surgimento do ministério diaconal como resposta para esse problema. Como é que Atos 6, por exemplo, verso 4, nos ensina? O colégio apostólico, a quem foi invocado aí e teve a responsabilidade de resolver aquele conflito, vai dizer, olha... Elejam entre vocês, homens idôneos, cheios do Espírito Santo, porque nós iremos nos dedicar a dois ministérios. Atos 6, 4. Você pode abrir sua Bíblia e ver. Nós vamos nos dedicar ao ministério da palavra e da oração. Então, a oração, irmãos, isso é muito significativo. A oração é o ar que todo cristão precisa para respirar e assim permanecer com vida. Essa, essa figura não é minha, eu também já ouvi, você certamente já ouviu. Mas mesmo tendo ouvido, muitas vezes nós nos esquecemos de colocar isso em prática. Então, a oração é um pilar da vida cristã da igreja. Nós não podemos ignorar isso. É inconcebível, prestem muita atenção no que eu vou dizer, e ah, isso aqui eu não estou me dirigindo apenas aos membros da Igreja Batista da Vida Nova, estou falando isso aqui aos crentes como um todo. É inconcebível que o cristão passe um dia sequer sem orar, sem se relacionar com Deus. É, é, é algo que, 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 que fere a nossa lógica. Isso não pode acontecer. Ah, eu, eu amo ler história da igreja, já falei para os irmãos. Né? Eu conheço ainda muito pouco, muito pouco, acho que eu preciso ler muito mais para aprender ainda muito mais sobre grandes personagens, homens e mulheres, né, que Deus levantou ao longo da história. Agora, algo que existe em comum a todos os grandes homens e mulheres, sabe o que é uma vida de oração? Eu queria mencionar aqui para os irmãos, já, já falei algumas vezes, né, mas o famoso pregador século XVIII, Charles Spurgeon, pastor batista que presidiu o tabernáculo, o batista de Londres. Sua igreja existe até hoje lá. Charles Spurgeon diz que, na verdade, os biógrafos dele dizem que ele era considerado a sua geração como o príncipe dos pregadores. A, a, a oratória dele, o conteúdo profundo teológico entregue de uma forma tão simples e profunda, o caracterizou. E aí um belo dia um indivíduo perguntou qual era o segredo para o sucesso das pregações de Spurgeon. Sabe o que Spurgeon ele respondeu aquele indivíduo? Dizem os biógrafos. Ele disse algo mais ou menos assim. Eu trabalho de joelhos. E eu troco toda a minha biblioteca, que tinha os seus comentários, suas anotações, pelo meu lugar de oração. Eu trabalho de joelhos. Eu trabalho de joelhos. Eu não sei se ele falou isso ah, numa resposta literal, né? Se de fato ele, ele estudava, ele preparava as mensagens dele, dele ajoelhados. Mas muitos puritanos o fizeram dessa maneira. Curvados diante da palavra de Deus. Curvados, literalmente. Ah, teve um outro, outro reformador do século XVI, que foi um indivíduo que reformou a Escócia. Foi preso por alguns franceses, trabalhou durante quase um ano remando naquela galera das embarcações francesas. Não posso contar aqui um pouco da história dele por causa do tempo, mas o nome dele era John Knox. Recebeu muito a influência da Academia de Genebra, estudou lá e, quando ele volta para a Escócia, lá na Academia Teológica de Calvino, né? quando ele volta para a Escócia, porque o coração dele ardia em querer voltar para o seu país e ser benção à sua nação. Ao adentrar a fronteira, ele parou na hora dele adentrar a fronteira da Escócia e ele orou. E os biógrafos de John Knox dizem que a oração dele foi mais ou menos o seguinte. Ó oh Deus, dá-me a Escócia para Cristo ou mate-me ou mate-me uma oração impressionante dizendo Senhor estou voltando para a minha nação se eu não puder ganhar a minha nação levá-la aos pés da cruz de Cristo então pode me levar porque não sirvo mais para nada e a gente sabe pela história que esse homem, por causa de uma oração com esse teor, foi usado por Deus para reformar, literalmente, o seu país, a sua nação, e ele ainda influenciou com as suas, a, a, a sua teologia reformada a elaboração do que mais adiante, no século seguinte, seria a confissão de fé de Westminster. Grandes homens, grandes mulheres de Deus foram usados por Deus porque tinham uma vida de oração. Já falei de Lutero, poderia usar muitos outros. Lembrando aqui agora rapidamente de um, Eduard, de um indivíduo chamado Eduardo Bonds. Ele tem algumas obras escritas em língua portuguesa chamada E.M. Bonds, que é a sigla do nome dele. Foi um pastor metodista do século XIX. E ele disse algo também impressionante. Ele diz o seguinte, tem um livro dele chamado O Poder da Oração. Ele diz assim, Enquanto as igrejas estão em busca de melhores métodos para o seu crescimento, Deus olha dos céus para a terra, em busca de homens melhores para o servir. E homens melhores são provenientes de uma vida de oração, de uma vida de oração. Fecha aspas, foi mais ou menos isso aí ah, que Bons escreve. Ah, todos os avivamentos da história do cristianismo são orientados por uma vida de, o, de oração. De oração. Ah, e aí, no slide, você tem aí, apresentado aí na tela da televisão, mais uma expressão interessante, ah, que não é minha, é de C.S. Lewis, outro teólogo muito famoso, né, ah, que escreveu várias obras. Ele diz mais ou menos o seguinte. Há um céu aberto dentro de um quarto fechado quando eu começo a orar. Há um céu aberto dentro de um quarto fechado quando eu começo a orar. O meu desejo, para você que me assiste, é que a gente possa orar a Deus não motivado ou orientado pela dor, pelo sofrimento, que pode nos impulsionar a uma vida de oração. Mas que a nossa vida de oração tenha a sua raiz, a sua origem, a sua motivação pelo desejo de estar na presença de Deus e conhecer o seu caráter, a sua vontade, os seus planos para as nossas vidas. Nossa oração não muda Deus, mas a nossa oração muda completamente a nossa perspectiva do que Deus tem para nós. Vou prosseguir, porque o texto é grande, senão não consigo avançar. Então, o primeiro pilar aqui que nós temos é a prática da oração. É a prática da oração. Mas o segundo, que está também no verso 1, é também a observância de encontros regulares. De, de reuniões regulares, tá? Ah, e por que, que eu estou chamando a sua atenção para a questão das reuniões regulares? Porque nós temos, nos dias de hoje, muitos indivíduos ditos desigrejados, que não entenderam que um dos pilares da igreja é a vida comunitária. É estar vivendo a vida cristã no seio da sua igreja. Muitos têm um entendimento, preste muita atenção no que eu vou explicar para os irmãos agora, porque é isso que gera confusão na mente dessa turma. Muitos têm um entendimento equivocado sobre as três modalidades de adoração a Deus nós podemos extrair das escrituras sagradas, quais são as três modalidades de adoração a Deus que nós podemos extrair didaticamente apenas, numa espécie de classificação didática da palavra de Deus primeiro devoção individual segundo culto doméstico ou reunião familiar, devoção familiar, expressão que você queira utilizar. Talvez a mais comum e familiar a nós é a culto doméstico, tá? E terceiro, culto público. Terceiro, culto público. Ah, por que que é importante a gente mencionar isso? Porque a observância de uma dessas modalidades, ou até mesmo a duas delas, não substitui a necessidade de observar a outra, ou a que falta. Então, em outras palavras, o culto público, ele não deve ser suprimido porque eu pratico uma devoção diária devo, individual. A minha devoção individual, ela é um braço da minha expressão de adoração a Deus, não é o único a gente encontra na palavra de Deus aqui, uh, três modalidades, três formas, mas uma não substitui a outra. Deus requer as três, as três, tá bom? Igualmente dos seus servos. Então vamos lá, deixa eu ilustrar para vocês um pouquinho do que é a devoção individual. Então, deixe sua Bíblia em Atos e vá rapidinho no Salmo 1. Salmo 1, comigo. E olhe lá comigo o verso 1 e 2 do Salmo 1. Salmo 1, tá bom? Devoção individual, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escador, escarnecedores. Verso 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então veja, o salmista está tá se referindo a uma pessoa que tem como, como prazer fonte de alegria o quê? A meditação na palavra de Deus. Uma reflexão, um tempo de, de relacionamento pessoal, pessoal com Deus. Isso aí é, é o que a gente chama, classifica didaticamente como devoção individual. Tá bom? Então, eu e você precisamos ter o nosso tempo a sós com Deus. É, é o que a gente chama de hora silenciosa, a sós com Deus, devocional, sei, sei lá, é o tempo que você tem no seu dia a dia com Deus. Tá bom? Um outro texto oportuno nesse momento para ilustrar a devoção individual é Josué 1. Abra lá comigo Josué 1. Deus vai falar para Josué assim que Moisés morre que ele vai suceder a liderança à frente do povo de Israel e, e, e essa liderança deveria ser exercida a partir de uma prática de devoção individual. Olha que interessante. Josué 1, olha lá, 7 a 9 comigo, olha lá. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Olha a palavra de Deus para Josué. Ó. Tenha, Josué, você não está falando para o povo, para a família, para a nação. Está falando Deus direto para Josué. Josué, seja forte, corajoso, para que você tenha o um cuidado de fazer, segundo tudo que a lei que o meu servo Moisés deixou para o povo e para vocês, ob serem observados. Dela, da lei, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andares. Ou seja, uma liderança dirigida por uma preocupação de obedecer a palavra de Deus na expressão do seu exercício individual de devoção a Deus. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medite nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, falas para esperar o teu caminho, serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, mais te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo para onde quer que andares. Então temos aqui, a partir de Josué, inclusive, uma, uma verdade muito especial. Devemos nortear o nosso trabalho, as nossas decisões, como reflexo de uma devoção individual que a gente nutre com Deus. Eu, eu não tenho que não ter a devoção no momento que eu tenho que tomar uma decisão, correr para a palavra de Deus, e, e para a oração, não é isso? O meu estilo de vida deve ser diariamente isso, e à medida em que as decisões que precisam ser tomadas chegam até mim, elas irão ser tomadas naturalmente, como expressão da obediência, de um compromisso que eu tenho com as verdades de Deus. Então, isso é devoção individual. A Bíblia expressamente apresenta essa terminologia? Não, isso aqui é uma expressão que o pastor Roni está rotulando para facilitar o nosso entendimento e compreensão do assunto, tá bom? Segunda verdade é o culto doméstico. Vou usar a expressão culto doméstico, tá bom? por que culto doméstico? Porque existe também uma expectativa da parte de Deus que as famílias, elas direcionem a sua vida em torno da palavra de Deus, em torno das Sagradas Escrituras. Então, olha lá comigo Deuteronômio, capítulo 6, uma passagem muito conhecida nossa, versos 4 a 9 de Deuteronômio 6. Olha lá comigo o culto doméstico. Né? Agora, uma palavra extremamente voltada para a família ouve Israel, Deus está falando agora, na verdade Moisés, para a nação como um todo, representando Deus, como porta-voz de Deus. né Olha aí o que, que Moisés vai dizer. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então, cada família da nação deve amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a alma, de toda a tua força. E estas palavras, esta verdade... Precisa estar no teu coração. Coração de quem? Dos pais. Das mães. Tá bom? Para quê? Para que aconteça o que vem na sequência, no verso 7 em diante. Para que vocês possam inculcar a teus filhos. E delas, então, falarás assentada em tua casa. Ó, o ambiente doméstico. E andando pelo caminho, a vida familiar fora do lar, né? Ao deitar-se, ao se levantar, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Verso 9: e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte: existe uma verdade de Deus que deve estar presente, antes de tudo, no coração dos pais. Que verdade é essa? Que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e que Ele é o único Senhor do, do universo. Diante dessa verdade estabelecida primeiro no meu coração, agora eu venho no ambiente familiar e eu estendo aos meus filhos. Eu e meu cônjuge, eu e minha esposa, você e seu marido. Né? E aí a gente inculca isso transmitindo aos nossos filhos essa verdade. Essa é a segunda modalidade, que é o culto doméstico, culto familiar, reunião familiar, como você queira chamar. Então, essa é a segunda expressão da nossa adoração a Deus. Já foi individual e agora familiar. A terceira, terceira. Salmo 78, olha comigo no Salmo 78, versos 1 a 4. Já preguei essa mensagem aqui na igreja no mês da família, no ano passado, inclusive. Acho que foi ano passado. Salmo 78, de 1 a 4. Olha lá. Escutai, povo meu, a minha lei. O salmista convoca a nação para que ouça a lei que ele escreve, mas é a lei de Deus. A verdade é essa. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que nós ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Então, aqui há uma convocação do salmista para toda a nação, para dizer o seguinte, aquilo que nós recebemos dos nossos antepassados, em termos da lei de Deus, dos valores de Deus, nós não vamos parar aqui. Nós vamos fazer o quê? Externar, transmitir, passar adiante às gerações vindouras. É o que diz o verso 4. Não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Em qual ambiente isso vai se dar? No ambiente público, no ambiente de todo o povo, da vida comunitária. Aqui, provavelmente, o salmista tem em mente o quê? Dizer às gerações de crianças, adolescentes e jovens da sua época o que Deus havia feito por intermédio de Moisés ao libertar o povo do Egito, ao cuidar do povo durante quase 40 anos, ali 38, 39 anos, rodando em círculo ah, no deserto, sobre as alianças que Deus havia firmado com Adão, com Noé, com ah, Abraão. Então, a, a preocupação aqui do salmista é o quê? Nós iremos em ambientes comunitários, de culto público, comunicar, transmitir a palavra de Deus às gerações que ainda não o conhecem. Nós não vamos morrer e enterrar as verdades de Deus conosco. Então, aqui nós temos um princípio contido na transmissão da palavra de Deus para as gerações seguintes. Mesmo que não sejam meus filhos, tá? sejam os filhos do povo, nós iremos continuar perpetuando as verdades de Deus. Essa é a ideia. Então, temos três modalidades okay, de culto. Uh, um culto individual, um culto familiar e um culto público. Então, preste muita atenção. Os desigrejados normalmente observam um ou, no máximo, dois. Eles nunca observam principalmente o terceiro, o culto público. Por que, que eles não observam? Porque eles não querem estar ligado ou vinculado à igreja alguma. E por que, que eles têm aversão à igreja? Porque ao longo da sua vida cristã, em algum momento, a igreja o decepcionou, o pastor ou a liderança falhou, ele se sentiu desamparado, e todas essas coisas gerou um desânimo, uma tristeza profunda no seu coração que o fez ah, abandonar, literalmente, o convívio da igreja, mas não em tese apenas, não em tese, o seu relacionamento com Deus. E aí eles começam a dizer o seguinte, ah, não, eu não preciso estar na igreja para ser crente, eu adoro a Deus no meu lar, né? É assim que os desigrejados ah, praticam. Às vezes, eles até visitam uma igreja ou outra para prestarem um culto público, mas eles não observam o culto público como deveria ser regularmente, tá bom? Como é um princípio ou um pilar da igreja cristã previsto no livro de Atos. Eles vão hoje aqui, daqui a um, dois meses vão acolar, e quando alguém chega para abordar, eles espanam, ah, vão embora, se espam. Né? Aqui na Vida Nova, eu já peguei algum, algumas oportunidades, casos como essa, aí de abordar alguns visitantes. E eu perguntava a eles, e eles diziam, não. Eu falava, seja bem-vindo, você já é cristão? Já, já sou cristão. E você é de qual igreja? Não, pastor, eu sou discípulo de Jesus. Eu falei, aqui é uma comunidade de discípulos de Jesus mas eu estou me referindo a qual é a sua igreja local. Eu não sei por que eles não voltaram mais na vida nova, porque talvez não tenham gostado desse tipo de abordagem. Né? Normalmente o um desigrejado é assim. Eles se, se incomodam quando alguém o aborda ah, perguntando a respeito ah, de qual é a sua igreja. Ah, na verdade, eu não fiz isso de forma alguma para afastá-lo. Eu fiz isso numa preocupação. Pastoral, de querer vê-los integrados no corpo de Cristo. Mas não foi a mesma reação ou resposta que nós obtivemos. Então temos aí os primeiros os primeiros dois pilares no verso 1. Vamos caminhar, vamos caminhar, senão a gente não, não consegue é, caminhar na passagem de hoje, já são 10 horas da manhã. Vamos olhar para os versos 2 a 8 agora de do Salmo 3. Antes, contudo, deixa eu ver, pastor Levi, temos alguma pergunta, alguma consideração a respeito do verso 1, dos primeiros blocos? Nenhuma? Ok. Então, queridos, por favor, postem aí no seu chat, não guardem consigo nenhum tipo de dúvida, de, de discordância, coloca aí, aliás... Se você discordar do pastor Roni e quiser fazer um comentário depois do chat no nosso vídeo, aí tem também um link do YouTube que fica para comentários, fique à vontade, pode fazer comentários positivos, negativos, não tem problema, tá bom? Ah, não vou é, ficar chateado com isso. Então vamos olhar lá o versos 2 a 8, agora narrando propriamente aí a cura do paralítico e destacando a prática de um terceiro e de um quarto pilar. Então, vamos lá. Era levado um homem, coxo de nascença. Nós sabemos, na continuidade da leitura do capítulo 3, que esse homem já tinha mais de 40 anos de idade. Tá bom? Então, ele, ele nasceu, ele nasceu, eu não sei explicar ao certo se com uma atrofia do seu membro inferior, mas ele era um coxo o qual punham diariamente a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam, verso 2. Então, veja aí, ó, ah, esse homem foi levado, então ele sofreu a ação. Né? Ah, por quem? Normalmente por um amigo, por um familiar, que o colocou estrategicamente no lugar muito inteligente, muito ah, oportuno. Ah, nós sabemos que no primeiro século, no contexto de Israel, não existiam as famosas leis que nós temos hoje para acesso de igualdade de oportunidades. Nós sabemos apenas o seguinte, que um indivíduo que nascia com algum tipo de deficiência ele era portador de alguma necessidade especial, ele já estava é, destinado, essa é a palavra talvez mais correta, a uma vida de mendicância. É, não tinha muito o que fazer. Ou mesmo o um indivíduo que nasceu saudável e ao longo da sua existência ele contraiu uma lepra ele tinha que ser afastado e assim por diante. Não existiam as leis que nós temos hoje de ah, igualdade de oportunidade, de acesso, sistema de cotas, coisas do gênero. Não existia isso, tá bom? Então, esse indivíduo viveu 40 anos da sua vida mendicando, pedindo auxílio de familiares e amigos que o conduzisse para determinados locais para que ali ele pudesse angariar a sua subsistência, a sua renda por meio da esmola e então pudesse se alimentar e assim tocar a sua vida. Ah, isso é bem diferente do que nós temos hoje, tá bom? Aí no semáforo, nos semáforos aí de, de trânsito, no nas esquinas de rua. A gente tem, via de regra hoje aqui, só abrir um parêntese, hein? pessoas saudáveis que podem trabalhar e que decidem ser moradores de rua. Okay? Por quê? Porque são viciados em drogas, porque estão desesperançados e então abandonam o seio do seu lar. Mas eu posso dizer sem medo de errar que mais de 90% dos moradores de rua de hoje, do contexto Brasil, tem famílias que gostariam de ter novamente ao convívio do seu lar, mas que são inviabilizados dessa convivência por causa da sua, do seu vício, de álcool, drogas, do entorpecente um como um todo, e então não querem trabalhar, querem. Viver sem qualquer compromisso e responsabilidade, e aí é uma realidade totalmente diferente dessa aqui, tá bom? De medicância de um coxo no contexto do primeiro certo. Feita essa, apenas essa breve distinção, porque às vezes alguém pode começar a pensar, ah, pastor, mas eu também tenho que dar esmola para o camarada que está no trânsito aí, na esquina, no farol, é bem diferente, é bem diferente, não se aplica, tá bom? Esse camarada, você pode até dar um prato de comida para ele, mas tem que dizer, você precisa trabalhar, você precisa ter responsabilidade, sair da rua. Cadê o celular a sua família? Por que, que você está aí? Muitas das vezes você dá o dinheiro e ele usa com drogas. Você dá alimento para ele, dá um, na porta do mercado. Tu vai lá e compra um litro de leite. Ah, é preciso ficar de bebê. Tem um bebê, uma criança. Sabe o que ele faz? Ele vai na padaria... Dá o teu leite e troca por cigarro, por cerveja, por álcool. É assim que funciona. Não sejamos ingênuos nesse sentido, ok? Muito bem. Ah, vamos continuar aqui a leitura. Ah, tá. Ah, esse indivíduo foi levado, não sabemos por quem, para a porta do templo chamada Formosa alguns estudiosos divergem em situar geograficamente onde foi essa porta é mais provável que essa fosse uma porta situada a, a, na região leste do templo entre o acesso do átrio do, do dos gentios para o pátio das mulheres genti, judias das mulheres judias então o templo ele tinha três ambientes distintos, uma parte maior que era o átrio dos gentios, onde tinham ali os famosos prosélitos. O que, que era o prosélito? um gentio que se converteu ao judaísmo. Né? Então, esses prosélitos ficavam na ala mais externa. Aí tem algumas portas de acesso para a parte mais interna. Essa porta situada a leste do templo era a famosa porta formosa. É aí que a maioria dos estudiosos situam essa porta. Depois de adentrar o ato das mulheres judias, tinha ainda um acesso para uma parte mais próxima do santo dos santos, que era a parte dos homens judeus. Né? E aí uma última porta, que era o santo dos santos, só o sumo sacerdote anualmente adentrava ali. Então, é essa porta aí, entre o acesso dos do gentios prosélitos para o das mulheres judias. E por que, que esse lugar foi estratégico? Simples, por duas razões. Aqueles que adentravam aqueles, a, aquele a, compartimento, aquele ambiente, iam de duas maneiras. Uma delas, que era mais comum, eles davam esmola adentrando o um momento de culto a Deus como que dizendo, vejam as minhas boas obras, Deus. Vejam as minhas boas obras. Olha o mérito que eu possuo. Pastor, por que o senhor está dizendo que eles faziam isso para se auto-engrandecer diante de Deus? Por causa de Mateus 6. Mateus 6, no sermão da, do monte, Jesus combate três práticas muito comuns entre os religiosos de Israel. Primeira, Esmola. Segundo, oração pública, para se auto promover. Terceiro, jejum. Lembram disso? Tinha gente que praticava o jejum, <risos> saía na cidade, com a cara abatida, o pessoal pergunta, por que você está passando mal? Não, é porque eu estou há sete dias de jejum. Todo mundo... Nossa, sete dias, que homem de Deus fabuloso. Então, Jesus combate essas três práticas realizadas de forma indevida. Então, era estratégico colocar um mendigo ali. Né? E uma segunda também verdade ali, que era oportuna para o um mendigo, era qual? Era de que homens piedosos também, sinceros, estariam sensíveis a necessidade do outro. De um lado, você teria uma religiosidade que favoreceria o mendigo por causa do seu orgulho meritório e, de outro lado, você poderia encontrar homens piedosos, sinceros, que se preocupavam com a vida do outro. Então, de um lado ou do outro, o mendicante saía bem-sucedido ali, né? Esse outro lado é o lado de Pedro e de João. E aqui está o terceiro pilar. O terceiro pilar não é o sinal e o prodígio. O terceiro pilar é o zelo, a preocupação, o cuidado com o seu próximo, que vai ser evidenciado por meio da cura, que é o quarto pilar, que é o sinal e o prodígio. Então, uma coisa está entrelaçada com a outra. Aqui, Pedro e João, eles não agem, por exemplo, como o sacerdote e o levita da parábola do bom samaritano, que, em função do seu compromisso, fala: Ó, oh, eu vou ignorar a necessidade do outro, porque eu tenho horário lá para prestar o culto. E ele ignora e deixa o cara lá. Você conhece a parábola do bom samaritano, né? Ele deixa o cara pela pista lá, né? abandonado. Depois da ação, covarde de bandidos, de assaltantes. Não. Pedro e João diz, olha. Puxa. João, tu tem algum dinheiro aí? Pedrão, tenho nada. Pô, nem eu, cara. Olha, eu quero dizer uma coisa pra você. Ele olha, diz o texto, que fitando, verso 4. Os olhos né, de Pedro juntamente com João ao coxo mendicante, fitando, olhando para os olhos, olhos nos olhos dele, ele disse: Olha para nós, não possuo, verso 6, nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, eu, o que eu tenho à minha disposição eu vou oferecer a você. O que que é isso? É zelo e cuidado com o, pro, o próximo, com o outro. Né? Mais uma vez, esse outro aqui não é um mendicante dos nossos semáforos de hoje. Era alguém que só tinha esse meio de subsistência. É totalmente diferente de hoje, tá bom? Ah, e se de fato você não desse, ele morria de fome. Morria de fome. Ok? Então... Veja aí a estratégia dos amigos ah, desse mendicante. E aí, quando, então, Pedro e João diz, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, Ana, anda. Aquele indivíduo, ele é curado. Então, o que nós temos também, muito mais do que apenas a cura física, é outros benefícios que acompanham a cura física. E quais são esses benefícios? Primeiro deles, a dignidade daquele indivíduo, ela é restaurada. Ela é restaurada. Por que a dignidade dele? Porque um mendicante, um paralítico, um coxo, ele não era visto como alguém socialmente aceitável. Ele era uma classe inferior. Ele não era digno, inclusive, de estar dentro do templo, cultuando a Deus. Interessante observar que, ah, no verso 8, a primeira coisa que ele faz quando ele é curado é o quê? Adentrar o templo, pulando de alegria, saltando de júbilo e louvando a Deus. A dignidade dele é restaurada. Junto com a dignidade, o outro lado da mesma moeda, o que que vem? A reinserção social. Então, observem que ambientes, oportunidades e, e contextos em que ele estaria privado de se encontrar, agora foi viabilizado por meio da cura. Aquele mendicante pediu ouro e prata. Pedro e João deu a eles uma nova perna, novas pernas. Ah, e algo que deve chamar a nossa atenção, aqui é o seguinte, deixa eu pegar aqui minhas anotações rapidamente, ah, muito bem, uma anotação que eu fiz aqui, que me chamou a atenção quando eu estava estudando esse texto, é o seguinte. Os primeiros cristãos, como Pedro e João, não tinham ouro nem prata. Tanto não tinham, que a gente viu lá na aula passada, que eles vendiam as suas próprias propriedades e dividiam à medida em que cada um tinha uma necessidade para poder socorrer a todos. Mas olha que interessante, os primeiros cristãos aqui representados por Pedro e João não tinham ouro nem prata mas eles tinham o poder de Deus. E hoje? Hoje, a Igreja de Cristo, os crentes em Cristo Jesus, têm muito ouro e prata, mas não tem o quê? Poder. Não tem o poder que emana de Deus para trazer transformação à vida de muitos daqueles que estão ao nosso redor. E por que, que não tem esse poder? Não é porque Deus deixou de ser poderoso, é porque muitos cristãos vivem à margem do que deveriam viver, em termos de relação com Deus, em termos de sensibilidade à ação do Espírito Santo que habita neles, e assim por diante. Lembra da figura do crente carnal? Que é aquele crente que, embora seja habitado pelo Espírito Santo de Deus, ele endurece seu coração para ação de governo, de, de, de direção de Deus em sua vida. É essa turma aí que eu, que eu me refiro. Né? Muito bem, ah, então, feita essa consideração introdutória dos versos 2 a 8, lendo essa passagem, eu queria enfatizar o versículo 4, na parte final em primeiro lugar, a expressão olha para nós, que Pedro e João fitando os olhos no mendicante, diz e depois uma segunda verdade contida no verso 6, quando ele diz em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda, tá bom? Então, deixa eu olhar agora aqui algumas perguntas e eu vou é, respondê-las e na sequência eu exponho esses dois textos aí que tem muito a nos enriquecer. Paula Valesca. Pastor, eu tenho uma dúvida. Pois não, Paulinha? Qual conselho o Senhor nos dá para termos relacionamentos íntimos com os irmãos da igreja que não seja superficial? Vou te responder com uma única palavra, Paula. Discipulado. O discipulado, ele permite com que a nossa comunhão seja aprofundada e os nossos relacionamentos sejam cada vez mais aperfeiçoados. Então, toda a Igreja Batista Vida Nova, toda, precisa estar engajada na prática do discipulado. O que, que eu estou dizendo com isso? Tire da sua mente do seu coração que só deve ser discipulado os novos convertidos. Isso é um falso engano, isso é uma falácia, isso não existe. Todos devem ser discipulados e todos devem discipular outros. E esse processo da prática do discipulado, Paula, vai gerar aperfeiçoamento dos nossos relacionamentos, vai gerar uma profundidade na nossa comunhão, a ponto da gente não ter... É, é, preocupação com a nossa imagem, com o que os outros vão pensar de mim, não, porque à medida que eu abro o meu coração, reconheço as minhas limitações, minhas lutas, e recebo da parte de um discipulador conselhos, a gente, a gente vai tirando qualquer muro que possa existir um do outro. Como é que a gente pode fazer isso hoje? Ah, pastor, mas hoje na questão do isolamento social, a gente não pode se encontrar. É verdade a gente não pode se encontrar. Aliás, deixa eu dizer uma palavra para a Igreja Batista Vida Nova, tá? Ah, nós estamos com as nossas reuniões suspensas fisicamente por causa de, uma, de um decreto de uma autoridade pública que não contradiz a palavra de Deus, ok? Então, nós entendemos que nós devemos suspender as nossas ações e reuniões regulares até que as autoridades públicas, o primeiro Ministério da Saúde, entre outros, é, entenda que possa voltar à reunião. Diante dessa verdade, eu quero falar uma coisa muito clara para a Igreja Batista Vida Nova: tá? nós não podemos nos encontrar. Não podemos nos encontrar. Por que, que não podemos nos encontrar? porque se a gente tiver cansado do confinamento e se encontrar porque não faz assim não, não liga se pegar a doença isso é um ato de desobediência civil você está desrespeitando a lei das autoridades humanas que Deus constituiu sobre nós talvez você nem tenha se dado conta disso que eu estou falando mas isso é pecado tanto quanto a avançar um sinal vermelho, tanto quanto praticar uh, uma mentira, assinando um documento falso. Por quê? Porque existe por trás desses atos uma lei que diz, emitida pelo poder público, que diz que isso não pode fazer. Então, qual é a ideia? Uh, Diego, só um minuto. Bota para carregar meu, minha fonte aqui que está descarregando minha bateria, por favor. Obrigado. Ah, qual é a ideia aqui? É que se é um ato do poder público que não contraria a palavra de Deus, obrigado, é, nós temos que se submeter voluntariamente a, é, a esse ato, tá bom? Então, tenhamos atenção com isso. É, eu já fui convidado por algumas famílias da igreja para almoçarem, jantarmos juntos e, e eu agradeço, sempre agradeço o convite de todas essas famílias, mas nesse momento, especialmente quanto pastor também, eu preciso dar o exemplo. E peço a compreensão da igreja nesse sentido. Não importa. Ah, então o pastor Roni é favorável ao confinamento social. O pastor Roni não está dizendo que ele é favorável ao confinamento social. Não é isso. É uma questão de obediência, não de anuência, de concordância com, com o que o decreto está dizendo. Se daqui a pouco vier o lockdown aqui em São Paulo, eu não concordo, mas eu tenho que obedecer. entende Então, o que o pastor Roni está defendendo aqui, publicamente com a igreja, é é um ato do poder público, a gente tem que obedecer e ponto. Tá bom? Ah, então, respondendo a sua pergunta, Paulinha, é o seguinte, como que a gente pode fazer isso em termos de pandemia? Faz uma chamada de vídeo, liga para o seu discipulador, né? Conversa, isso não impede o seu tempo de conversa, de aconselhamento, de, de aprofundamento das suas relações. Tá bom, Paulinha? Espero ter te ajudado. Segunda pergunta, Gilvan do Rio de Janeiro. Pastor, algumas pessoas talvez deixem de frequentar a igreja e prefiram se afastar das comunidades por causa dos, ligo, dos líderes, digo, pastores, por exemplo. Sim, Gilvan. Na verdade, a maioria, eu acho que 80% ou mais, do caso dos desigrejados, é em virtude disso aí mesmo. A da decepção com a liderança, com os pastores... Muitos pastores arbitrários que tomam decisões equivocadas, que ferem, machucam. E, e eu me coloco nessa posição também porque eu sou pastor, tá bom, Gilvan? E eu, eu tenho que temer e tremer diante de Deus na hora de aconselhar uma família ou um irmão. Mas eu quero fazer isso sempre pautado na palavra de Deus. O que via de regra acontece é que esses pastores que ferem eles emitem opiniões pessoais, e aí, aí a gente tem problemas, né? E aí acabam culminando nesse afastamento realmente aí fomentado por decisões equivocadas até de alguns líderes. Tá bom, Webert. Saudade de você, Webert. Você é do nosso grupo, e eu acabo não, quase não conseguindo falar contigo, né? Em relação a sinais e prodígios, por que existe uma distância abissal entre os reformados e pentecostais? Pastor, o que pensam os batistas sobre o movimento da Rua Azusa e o ministério do reverendo Seymour? Então vamos lá, vou tentar responder de forma objetiva, Webert. Há alguns domingos atrás, não sei se dois ou três, você vai ter acesso a isso no nosso canal do YouTube, também na página da igreja, nós trabalhamos a ideia de é, sobre os sinais e prodígios dizendo o seguinte que esses sinais e prodígios eles foram dados como diz Atos capítulo 2 aos apóstolos no início da igreja não foi dado aos 120 que iniciaram a era da igreja foram dados aos apóstolos tá bom? com uma finalidade específica a saber a autenticar ou validar a mensagem do evangelho que apontava para o Senhor Jesus como o Messias prometido de Deus a Israel. Depois que a igreja se estabeleceu, Webert na na terra, na face da terra, Deus gradativamente foi cerceando a capacidade desses homens de realizarem sinais e prodígios. Por quê? porque a ideia é que a finalidade dos milagres já foi perfeitamente cumprida. E, nesse sentido, nós defendemos aqui a posição que nós chamamos de cessacionista, ou seja, esses dons espetaculares cessaram, enquanto os grupos pentecostais, neopentecostais, grupos que vêm lá da influência do reverendo Seymour, 1910, né, Avenida Azuis e tudo mais, eles são os grupos que chamamos de continuistas. Ou seja, os dons espetaculares continuam presentes hoje. Né? A questão é a seguinte, se eles continuam hoje, por que, que a gente não conhece ninguém nesse período de pandemia que esteja curando as pessoas do coronavírus? Teve um, uma pessoa pública aí de uma comunidade, que eu não sei se é igreja, né, mas chama-se Igreja Mundial do Poder de Deus, que recentemente estava leiloando aos fiéis Sementes de feijão, não sei quantos tem acompanhado isso, por 100, 500 ou mil reais. Sementes de feijão que cura o coronavírus. E que agora a Procuradoria-Geral da República notificou, se me for a memória, o Ministério Público de São Paulo, para entrar com uma ação penal de estelionato contra ele. Então a questão, a meu ver, é o seguinte. Deus parou de fazer milagres e operar sinais e prodígios? Não, não é isso que o cessacionista defende. O que o cessacionista defende é que a capacidade dada por Deus a alguns indivíduos no início da igreja já não existe mais hoje como deixou de existir também na vida desses próprios indivíduos à medida em que a igreja se estabeleceu. Por exemplo, Paulo não conseguia mais curar Timóteo. Paulo não cu conseguiu curar Epafrodito. Paulo não deixou Trófimo doente Mileto. Paulo não conseguia mais fazer aquilo que ele fez no livro de Atos. Paulo curou um indivíduo que caiu do terceiro andar, lá em Atos, e morreu. Ele ressuscitou. Pedro também, Atos 19, os aventais, os lenços de Paulo curavam, mas isso não era mais possível depois que a igreja se estabeleceu na face da terra, Herbert. Então, nesse sentido, eu quero dizer o seguinte, Deus continua operando grandes milagres, mas não existem mais homens que possam fazer como Pedro e João fizeram. Olhem para mim aqui, ó. eu te declaro, anda, se você conhecer alguém, ou qualquer um que estiver me assistindo conhecer, me apresenta. Por favor, eu faço questão. Eu faço questão. Porque eu quero levar essas pessoas a algumas UTIs que estão sobrecarregadas e pedir que elas comecem a curar para vagar novos leitos. Mas cadê os, os cura curandeiros gospes Estão tudo dentro de casa, se protegendo com álcool gel e máscara. Então, vou parar por aqui a minha indagação. Gilvan do Rio de Janeiro, Valdomiro, diz que está curando. Não, 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 ele não diz que está curando, ele diz que tem uma semente, bem, a não ser que tenha outro vídeo rolando aí que eu não tenha visto, mas ele diz que tem uma semente de feijão que você pode plantar e depois que ele germinar, você pode se alimentar dele que cura coronavírus. E ele está sendo enquadrado, inclusive, pelo Código Penal Brasileiro como estelionatário. Isso é público, tá? Não estou falando nada aqui que não tem aí nas mídias sociais, está no site do G1, está em tudo que é lugar aí, Estadão, tá bom? Então você que não sabia disso pode ir olhar essas matérias. Muito bem, não tendo mais, então eu vou prosseguir agora olhando você, com vocês para duas expressões. Uma no final do verso 4, quando Pedro e João diz olha para nós e a outra no verso 5 quando ele diz em nome de Jesus Cristo Nazareno anda tá bom? Ah, aqui eu queria enfatizar a, a você que me assiste a chamada de responsabilidade que Pedro e João tiveram ele, ele, eles não tinham dinheiro na carteira mas eles falaram o seguinte, isso chegou até mim, de alguma forma Deus trouxe até mim o meu conhecimento, agora isso é a responsabilidade minha, eu tenho que de alguma forma assistir a esse indivíduo em observância ao zelho e ao cuidado com o próximo, né, que é um pilar da igreja. Por isso o título da aula, a igreja sendo igreja, os crentes representados por Pedro e João, vivendo a vida cristã de acordo com os pilares da igreja, do zelo e da preocupação com o próximo, tá bom? E aí, olha o que, que ele faz. Pedro e João chegam para aquele mendicante e diz, cara, então, ó, lamento, estou sem dinheiro, não olha para mim não, olha para Jesus, porque eu sou imperfeito, eu vou falhar. Mas, via de regra, a gente ouve muito crente dizendo isso. Cara, mas olha, não olha para o pastor, não olha para a liderança, não olha para o teu irmão, olha para Jesus. Eu quero dizer que essa não é uma verdade bíblica. Não é uma verdade bíblica de forma alguma. 1 Coríntios 11, 1, você vai encontrar Paulo dizendo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olhe para mim. Olhe para mim. Agora, em Atos 3, verso 4, a gente encontra Pedro e João dizendo, olhe para mim, para nós. Então, veja, esse discurso, olhe para Jesus porque ele é perfeito, ele não vai te decepcionar, uma ova, presta atenção nisso. Porque às vezes a pessoa deseja tanto alguma coisa que Jesus também vai dizer não para essa pessoa e vai decepcionar essa pessoa. Então, a gente tem que começar a repensar esse discurso. Não, não olha para o pastor. Não olha para o líder. Não olha para o irmão. Olha para Jesus. Não há erro em dizer olha para Jesus. O erro se encontra, preste muita atenção, ao dizer não olhe para nós. Não olhe para nós. Nós temos que ser exemplos. Inclusive, quando falharmos, em nos retratarmos com as pessoas envolvidas e repararmos o prejuízo causado. Ser exemplo não quer dizer ser perfeito, mas temos que dizer: olhem para nós o tempo inteiro. E a pergunta que eu quero levantar para vocês aqui, que me assiste, é o seguinte: Será que a gente está capacitado a dizer para o mundo hoje, olhe para nós? Ah, será que como pais temos a capacidade de dizer para os nossos filhos, olhem para nós? Será que aqueles que trabalham, podem se dirigir ao seu chefe ou ao seu funcionário, ao seu colega de trabalho e dizer, olhe para nós? Será que você que mora em condomínio e que tem no seu condomínio muitas brigas e conflitos, você pode dizer para os seus condôminos, vizinhos, olhem para nós? Eu quero dizer, olhe para nós, olhe para nós. Para com a desculpa de dizer, olhe para Jesus. É errado dizer, olhe para Jesus? Não. Errado é dizer, não olhe para mim, olhe apenas para ele. O ensino bíblico é, olhe para nós. Ah, pastor, mas Pedro e João e Paulo em 1 Coríntios 11 eram apóstolos. Mas eles também erraram. Oxi, Paulo deu uma chamada em Pedro em Gálatas dizendo que ele estava se acovardando, caindo para o lado dos cristãos judaizantes. Pedro negou Jesus. Prestes a sua morte na hora que ele tinha sido preso. Tem vários exemplos de falhas desses homens. E o que, que eles disseram? Olhem para Jesus? Eles disseram, olhem para nós. E agora eu quero dizer para você por que esses homens disseram, olhem para nós? E aqui vem uma verdade bíblica extraordinária que eu me emociono toda vez que eu lembro disso. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 3. Leia comigo os versos 2 e 3 de 2 Coríntios 3. E aqui está uma tentativa do pastor Rony responder por quê que os apóstolos dizem olhem para nós. E não dizem, olhem para Jesus. Resposta. Porque a igreja de Deus, nós somos a carta de Cristo. Nós somos a carta de Cristo entre os homens. Olha lá comigo verso 2 e 3 de 2 Coríntios, capítulo 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Deixa eu lembrar vocês por que que Paulo escreve essa... Só para você entender melhor essa, essa passagem. Paulo está sendo confrontado pela liderança, pelos falsos mestres de Corinto, dizendo que ele não tinha as credenciais apostólicas e que, portanto, ele era um falso líder. Ele era um líder de Araque. E aí, no verso 1, Paulo vai dizer, vocês querem o quê? Que eu, eu apresente para vocês uma carta de recomendação assinada pelo próprio Senhor Jesus? Vocês querem que eu apresente a vocês uma carta de apresentação minha, com as minhas credenciais, o meu currículo VITA? Vocês querem isso? E aí Paulo vai dizer o seguinte: não, 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 não. Os falsos mestres é que precisam apresentar uma carta de recomendação. Não eu. Sabe por quê? Aí vem o versículo 2. Porque vocês, Igreja de Corinto, são a minha própria carta, escrita no meu coração, conhecida e lida por toda a humanidade. Pelos atenienses, pelos moradores de Acaia, por, pelos seus contemporâneos aqui dentro do Império. Eu não preciso de uma carta assinada por Cristo, porque eu tenho vocês, para demonstrar que Cristo Jesus me enviou para transformar vidas. A vida transformada de cada um de vocês servem como prova da minha apostolicidade. E aí ele diz, já está manifesto, versículo 3, que vocês são a própria carta de Cristo Jesus. Então, toda vez que alguém chegar até nós, temos que dizer, olhe para nós, pois eis aqui a carta de Cristo. Nós somos a correspondência de Deus entre os homens. Se você que me assiste não se sentir impactado por uma declaração tão louvável e graciosa dessa, eu peço que você reveja o seu entendimento a respeito do Evangelho. Porque dizer que nós somos a carta de Cristo, manifesta e conhecida entre os homens, não escrita com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. Ok? Ok? Não em tábuas ou em pergaminho, mas no próprio coração. Gente, isso é fantástico. Isso é fabuloso. O nosso problema, eu me incluo nesse também, é que a gente vive muito aquém de quem realmente somos a luz do Evangelho, a luz do, da cruz de Cristo. Então, olhem para nós e tirem esse argumento de olhe para Jesus. Olhe para Jesus também, mas a partir de nós. A partir de nós. Muito bem. Ah, vamos continuar. Versículo 6 agora, quando nós encontramos a expressão em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. Muito bem. O ah, que eu quero chamar a sua atenção para essa expressão em nome de Jesus? eu quero chamar a sua atenção para o fato de que quando alguém age em nome de outro, a sua palavra não avoca a autoridade daquele que fala, mas aquele por quem ele está falando. Entendem a ideia? Temos que ter cuidado com algumas coisas que são faladas em nossos dias e que levam o nome de Cristo nelas. Temos que ter muito cuidado com essas coisas. Porque quando a gente fala que está falando em nome de outro, a, a ideia é, eu tenho uma procuração reconhecida aqui, que me outorga poderes de representação, de forma que aquilo que eu assinar Leia-se a assinatura daquele que eu represento. Isso, isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. E tem pessoas dizendo assim que estão fazendo coisas em nome de Jesus. Que Jesus. Jesus olha do céu e fala: o quê? Em meu nome? isso? Coisa nenhuma! Eu abomino, eu reprovo esse negócio. Isso é em nome do teu coração. Do teu desejo, pessoal, do teus sonhos, dos teus planos. Não é meu nome. Não é meu nome. Então, queridos, por que que Pedro e João avoca a representatividade do próprio Senhor Jesus Cristo? Porque aqui tem um objetivo claro. O objetivo claro qual é? É que a realização desse sinal, desse milagre, seja uma espécie de uma isca para validar a mensagem e o poder que não provém de Pedro e de João, e sim do próprio Salvador Jesus Cristo, a quem aqueles judeus que estavam no templo haviam crucificado pouco mais de 50 dias atrás. Entendem? Em outras palavras, esse milagre serviu mais uma vez com o propósito de testificar a mensagem do Evangelho. É só você olhar os versos 11, 12 em diante. Pedro e João vão dizer, por que vocês estão pensando que fui eu, ou fomos nós aqui que fizemos isso? Não! Esse indivíduo foi curado por causa da nossa fé em Jesus Cristo, a quem vocês crucificaram. E agora nós vamos encontrar, a partir de semana que vem, a introdução do segundo sermão apostólico de Pedro, no livro de Atos. O primeiro foi em capítulo 2. Né? A gente já estudou. Mas agora vem o segundo na sequência. Ou seja, o milagre preparou o terreno para vir com a mensagem do Evangelho. Essa que é a ideia. Então, temos que ter cuidado, irmãos. Temos que ter muito cuidado. Ah, rapidamente... Abra comigo sua Bíblia, eu acho que é João capítulo 14. Eu não anotei aqui, não tenho isso, mas eu acho que é lá, se minha memória não estiver falhando. Por que que nós oramos em nome de Jesus? Deixa eu ver se é João 14. É, João 14, 14. Olha lá, João 14, 14, acertei. Diz assim, Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Por isso que nós costumamos orar. Nós oramos, via de regra, ao Pai, em nome do Filho. De maneira que toda a nossa oração era ouvida pelo Pai, porque quando o Pai olha para nós, Ele está vendo quem por trás de nós? A justiça perfeita, a obediência perfeita do Filho. E é por isso que Ele diz, se em meu nome, eu o farei. Claro que pedir coisas certas, né? Ah. Senhor, me abençoe para eu ganhar na loteria, na mega sena do virada. Não tem cabimento. E é no nome de Jesus. Cuidado, cuidado. Não brinque, porque de Deus não se zomba. E tem muita gente zombando. Tem muita gente dizendo, ah, eu vou dar vazão ao meu coração, porque essa é a vontade de Deus cuidado, cuidado para você não se aventurar em áreas que Deus ou o Senhor Jesus sequer concorda, tá bom? Vamos para o final do capi do, 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 da passagem de hoje, versos 9 a 10, na verdade eu peguei no finalzinho do 8 e vamos até o 10, e vamos ver aí que o, os milagres, eles têm como objetivo claro a glória de Deus sendo promovida, por meio daquela cura deixa eu ver se tem alguma pergunta temos pastor Levi, alguma pergunta aqui antes da gente prosseguir não tem, muito bem então se houver escreve aí estamos caminhando para o final da nossa aula de hoje nosso encontro, tá bom? então olha lá comigo versos 8 a 10 de um salto se pôs em pé, quem? o ex-coxo, né? o ex-paralítico passou a andar e entrou com eles no templo então veja. Dignidade restaurada e reinserção social. E o que, que ele fez? Saltando e louvando a Deus. Então ele, ele foi para o templo testemunhar do poder de Jesus que operara sobre a sua vida o curando. Isso promoveu a glória de Deus entre os judeus que estavam ali presentes no templo todo o povo o viu a andar e a louvar a Deus. Verso 10. E reconheceram ser ele mesmo que esmolava assentado à porta famosa do tempo e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Então, a cura do coxo foi um fato público, verificável, notório e irrefutável. Não tem como questionar. Aquele homem tinha mais de 40 anos, que era mendicante, paralítico, todos já o conheciam. Okay? E essa cura foi um testemunho inquestionável da autoridade e do poder de Cristo sobre a doença, sobre as enfermidades, e isso vai viabilizar, então, a partir de semana que vem, o um segundo sermão que Pedro vai nos ensinar. Agora, por que, que os sinais e prodígios? Por que, que os sinais e prodígios são características também da igreja primitiva? Porque Isaías, capítulo 35, versos 5 e 6, apontava para uma nova era que estava por vir pela frente, dentro da nação de Israel. Que era, era essa? Era a famosa Era Messiânica. Ok? Então, abra lá comigo Isaías 35. Vamos ler os versos 5 e 6, para a gente entender e concluir a aula de hoje. Diz assim, Isaías 35, versos 5 e 6. Então... Se abrirão os olhos dos cegos, estão apontando para o futuro, tá? então, os olhos dos cegos serão abertos e eles passarão novamente a enxergar. E se desimpedirão os ouvidos do surdo. Então, ó, vai abrir os ouvidos para ouvir novamente. Os coxos, opa, olha quem aparece aí. Os coxos saltarão como servos. Como é que ele adentrou o templo, em Atos, capítulo 3? Saltando e louvando a Deus, ok? E a língua dos mudos cantará, ou seja, louvará a Deus, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Então, veja, Isaías, séculos atrás, está dizendo o Messias virá. E quando ele vier, o seu ministério, ele, quando ele vier, ele vai inaugurar uma nova era. E o seu ministério, bem como esse, esse novo período da história, será marcado por esses acontecimentos. E aí, olha que interessante. Vai agora comigo em Mateus capítulo 11. João Batista estará preso prestes a ser decapitado a pedido de Salomé por Herodes Antipas você conhece a história que vai pedir a cabeça de João numa, numa bandeja né? porque João está lá acusando Herodes Antipas de praticar relações incestuosas porque ele está tendo relações com a mulher do seu irmão Herodes Filipe ah, pois bem Salomé filha vai dizer, vai tomar as dores do pai vai embriagar Herodes e vai falar, ah, eu quero a cabeça de João. E aí quando João está prestes a ser decapitado, Mateus 11, olha comigo os versos 2 a 5, o que João Batista vai fazer. Vai bater um momento no coração de João Batista de que ele vai estar tá desanimado. Será que Jesus, de fato, é aquele mesmo a quem a gente espera? E ele vai mandar os seus discípulos ao encontro de Jesus. Aí olha só a resposta de Jesus. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Olha a pergunta de João Batista. Será que Jesus é de fato aquele a quem Isaías se referia, lá atrás, no capítulo 35 da sua obra? Verso 4 de Mateus 11, resposta de Jesus. Ide e anunciai a João... O que estás ouvindo e vendo? Qual, qual é a resposta de Jesus? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Aí os discípulos de João Batista saem da presença de Jesus, voltam até o cárcere entregar essa informação a João Batista. E aí, o que, que João Batista faz? Ah, Senhor, obrigado. Então, eu posso descansar em paz. Porque, de fato, eu preparei o caminho para o Messias prometido a Israel. Essa era messiânica foi inaugurada. Esse período de boas notícias que estávamos aguardando, estreou, enfim, Senhor, toma o teu servo em tuas mãos. E aí João Batista é, de fato, decapitado. É. Então, depois do Pentecoste, com a inauguração do período da Igreja, especialmente, os apóstolos vão realizar sinais e prodígios como caracterização ah, dessa era messiânica que foi inaugurada para validar a pessoa de Jesus como o Messias prometido a Israel entre os homens. Bem, queridos, eu espero estar sendo claro. Né? Então, com a cura do coxo, essa referência profética foi confirmada. E a era messiânica de Cristo foi inaugurada. Ela não está plenamente consumada, mas ela já foi inaugurada. O reino de Deus já existe presente no coração dos seus servos, da sua igreja. Então, ela já foi inaugurada. Ok? Feitas essas considerações, vamos ver se tem perguntas. São oito minutos para as onze. Nós vamos encerrar, então, o nosso estudo de hoje e conseguimos concluir aí a narrativa dos versos 1 a 10 do capítulo 3, e a partir de semana que vem nós vamos começar o sermão apostólico de Pedro. Espero que esteja sendo claro, qualquer dúvida, por favor, poste agora, antes da gente encerrar, para não ficar de forma alguma aí pendente de esclarecimento. Vamos lá, Webert, pastor, como explicar Joel capítulo 2, verso 28 a 32. Webert, é, eu não vou conseguir explicar para você agora, porque nós fizemos duas aulas específicas sobre Joel capítulo 2. Ah, você deve olhar em Atos capítulo 2, tá? lá na aula em que é, temos o sermão apostólico de Pedro. Está no nosso site, também está no nosso canal. Aliás, se alguém estiver nos assistindo, e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, tá bom? Porque isso é importante para nós termos cada vez mais pessoas inscritas e facilitar como igreja a nossa transmissão também, tá bom? Então, Ebert, eu vou ficar te devendo porque há várias interpretações à luz de Joel, mas como eu dei uma aula, duas, na verdade, inteira sobre esse capítulo, eu vou pedir que você... É, assista a essas aulas e depois então no privado você pode me escrever me ligar, porque aí eu posso contribuir com as explicações ali presentes nela porque senão, Ebert, Hebert é, é, a explicação é muito muito extensa, aí eu, eu vou extrapolar o horário, peço a sua compreensão nesse aspecto tá bom? então vou ficar te devendo essa sua resposta Gilvan do Rio de Janeiro. Jesus menciona que outros fariam sinais maiores do que ele. É verdade, Gilvão. É verdade. Ah, Jesus diz, eu, inclusive eu citei isso numa uma aula passada também. E, de fato, os apóstolos vão fazer sinais maiores, maiores ah, do que o que Jesus fez. Ah, por quê? Veja, ah, em Atos, nós vamos encontrar, por exemplo, que os aventais de Pedro, a sombra de Paulo, os lenços desses apóstolos, por si só, são capazes de curar indivíduos e expulsar demônios. Isso Jesus não fez. Então, se nós olharmos, o período de realizações de Jesus foi muito curto. Né? Foram apenas três anos. Dos apóstolos, muito mais. Então, os apóstolos tiveram a oportunidade de fazer muito mais coisas em maiores proporções do que Jesus, de fato, fez, João. A questão é que Jesus não veio com o propósito de fazer tudo. Jesus veio com o propósito apenas de manifestar que ele era o cumprimento das profecias veterotestamentárias. E, e tanto uma coisa quanto outra era verdade. Jesus disse que outros fariam coisas maiores, e os apóstolos no livro de Atos fizeram de fato. Tá bom? Como essa própria questão dos aventais e lenços, né? É, eu acho que está em Atos 19. Acho que é Atos 19. Deixa eu ver aqui. Atos 19. Eu não lembro agora. Pode estar tá falhando a minha memória já também. Ah, Atos 19, versos 11 e 12. Olha lá. E Deus, pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Isso Jesus não fez. Jesus expulsou, sim, tocando, dando ordem, dialogando. A mulher do fluxo de sangue foi curada, foi como? Tocando nas vestes de Jesus, mas aqui a gente está falando de pessoas que pegavam os utensílios pessoais de Paulo, levavam a outros, e esses outros eram curados. Coisas maiores ainda que Jesus fez, tá bom? Espero ter contribuído na compreensão dessa passagem, Gilvan. Aline, Deus muda seus planos por causa da minha oração? Aline, Deus não muda os planos que ele já estabeleceu desde a eternidade passada, e que vem se realizando ao longo da história. Quem muda somos nós. O problema é que essa verdade ela não está muito clara na mente de muitos cristãos, que oram a Deus com dois pressupostos. Um, ou Deus não tem um plano, a meu respeito. Dois, ou eu tenho um plano, mesmo reconhecendo que Deus tem outro, mas que é melhor do que o de Deus. E aí a gente começa a orar a Deus no intuito de querer mudar o plano e o coração de Deus. Deus não muda os seus decretos. Deus é infinitamente sábio e ele sabe exatamente o que é melhor para cada um de nós. Tá bom? Exemplo. Paulo, 2 Coríntios 12. Pediu a Deus por três vezes que afastasse o espinho da sua carne. Paulo mudou a vontade de Deus? Não. Deus simplesmente disse a minha graça te basta, tá bom? E há muitos outros textos. Então, por que que nós devemos orar se Deus já tem um propósito claramente estabelecido para a vida de cada um de nós? Desde quando iremos nascer, ser concebidos até a nossa morte. Nós devemos orar porque nós desconhecemos quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. Então, ao orarmos, aline nossa nosso coração, a nossa mente, ela é gradativamente transformada a aceitar a vontade de Deus se ela for contrária ao nosso desejo pessoal. Esse relacionamento com Deus nos ajuda a, a vivermos de uma forma mais digna, mais aprovada diante dele. Então, tem várias funções a nossa oração, vários papéis, mas mudar Deus não, porque Deus tem um atributo chamado imutabilidade e pelo fato de Deus não mudar, é que, por exemplo, nós não perdemos a nossa salvação. Porque se ele nos deu, ele não tira de nós, ele não volta atrás. Né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Né? Tem vários textos bíblicos, inúmeros em hebreus, que também vai apontar para essa verdade. Ok, queridos? Mais alguma contribuição, pastor Levi? Dúvida? Bem, eu sei que nada é a melhor ou substitui a aula presencial, tá? especialmente para aqueles que fizeram suas considerações aí. Mas, em alguma medida, eu espero ter contribuído para a reflexão e a resolução dos seus questionamentos. Se, eventualmente, eles ainda perdurarem, ah, por favor, traga a semana que vem, ou me inscreva no privado também, a gente tenta conversar e clarear melhor esse assunto aí, tá bom? Ah, quero orar com vocês, mais uma vez na manhã de hoje, e agradecer a Deus pelo tempo de aula que tivemos, e mais uma vez pela vida de cada mamãe, tá bom? Então, ó, se o seu filho, eu esqueci de falar no início da nossa aula, mas fez algum desenho aí, ah, tira foto, sobe nas redes sociais, bota lá, Vida Kids Online, tá bom? Ah, e marca a página da igreja para que a gente possa interagir com os desenhos e nos mantermos conectados. Se ele não desenhou na parte da manhã, não responsabilize ele. Eu esqueci de pedir no início da aula, mas à noite, na reflexão bíblica, peça para ele fazer um desenho né? bem bonito, com a mamãe, ah, se ele já souber escrever... Peça para ele escrever, mamãe, eu te amo. Louvado seja Deus pela sua vida. Se o seu filho já é pré-adolescente, vou dar um desafio diferente, hein? Para quem é pré-adolescente. Ah, não apenas desenhe, mas faça uma poesia para sua mãe, né? Peça para ele escrever, ah, pastor, agora você me colocou numa enrascada. Não, escreve o que está presente no seu coração para a mamãe ela vai amar aí, tá bom? E também, tire uma foto, suba nas redes sociais, Vida Kids Online, marque a página da igreja, porque a gente quer interagir e quer se manter conectado com cada uma das nossas famílias, tá bom? Ah, quero lembrar, antes de nós finalizarmos, 15 horas, teremos o jornal Vida Kids, está sensacional a edição desse domingo, sensacional, por causa da homenagem ao Dia das Mães, e a nossa reflexão bíblica também será sensacional o aprendizado sobre a vida de duas mulheres incríveis, Isabel e Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo, em Lucas capítulo 1. Você não pode perder, compartilhe o link com outras famílias, com pessoas que não conhecem a Cristo, porque certamente vocês serão muito abençoados com essas oportunidades que a nossa igreja está oferecendo a você e a sua família. Bom domingo a todas as mamães, bom almoço, que Deus os abençoe e receba o caloroso e forte abraço da Igreja Batista Vida Nova. Senhor, muito obrigado por essa manhã tão preciosa e rica de ensino e de aprendizado. O nosso desejo é que o Senhor nos ajude a compreendermos o livro de atos conforme a tua palavra assim nos ensina e assim termos a nossa fé cada dia mais sedimentada na Tua Palavra, enraizada no Senhor da Palavra, e assim possamos viver como verdadeiras cartas de Cristo entre os homens. Por favor, Senhor, abençoe o nosso dia. Obrigado pela existência, o carinho, o amor, o afeto, o sacrifício pessoal de cada mãe em favor da sua família e dos seus filhos e dá-nos um dia ricamente ah, alegre, jubiloso prazeroso na presença do nosso lar, da nossa família, dos nossos filhos eu te peço isso por cada mãe piedosa, virtuosa da igreja Batista Vida Nova em nome de Cristo Jesus, amém irmãos eu quero só dizer uma coisa para as mamães da nossa igreja ontem minha esposa riu de mim e falou assim, nossa, o dia das mães e você que está emocionado? Gente, hoje o dia está repleto de surpresas e de homenagens. E eu, como pai, me emocionei por várias vezes ontem, no meu lar com a minha esposa, da homenagem a Deus pela vida de cada uma de vocês. Então, não deixe de estar conosco, ok? Não deixe de estar compartilhando com pessoas que você ama também nossas reflexões, peça para se inscrever no nosso canal, não esqueça disso, e até logo mais, às 15 horas com o jornal Vida Kids, e às 19 horas na nossa meditação bíblica. Que Deus abençoe a vocês.